0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。啊、我们看啊，正己这第一句啊，提到的啊，这七种政治教化、啊、前面我们提到敬老啊，尊师。乐师尊贤啊，这个都是非常重要的德行。接着呢，谈到上好德，则下无影。君王啊，领导者好德啊，注重道德修养，则臣民啊，这个无影呢，就是都对做对得起良心的事。啊，不做啊，不可告人的事情。大学里面也有讲嘛，未有上好德而下不好义则也。啊，未有好义其事不忠则也。啊，这个上行下效啊，都能带动这个德风。啊，包含啊，尧舜时候啊，这个是大禹讲的。说尧舜时候的老百姓啊，都以不能像尧舜一样的德行啊，而感到羞耻，这个很可贵哦，啊，当时候的人民啊，都效法尧舜，啊，要成为圣人，啊，其实读书的目的啊，就在成就道德学问啊，读书自在。圣贤，好，那这个上位者啊，有德啊，注重啊道德修养，尤其从哪里开始做起呢？从不忘语开始、啊、为人父母不忘语啊，讲的都是真实语啊。才能立性于子女
1: ，啊
0: 只要有妄语了，不守信用了，子女就很难信任父母了，这信誉就建立不起来。啊，曾经有一次对小孩啊做的一个调查，啊，其中啊，他们觉得最不能接受的呢。就是父母讲话不算话，好，而因为啊，人一天言语的频率特别多，请问大家，您今天讲了几句话了？哦，不好数了啊！你今天吃了几顿饭了？马上就知道了啊！哦，所以言语。是修养啊提升的重要功夫，而且啊绝对呢不能打妄语，啊、哦、每一句话都要实实在在的，哦不然德行了每天都在堕落都有可能，哦而且不妄语了。得到信任啊，这样家业事业才能建立起来，哦，才能团结人心啊！好，所以成语有讲啊，“一诺千金”啊，这个都是可贵的德行了。下一句讲到呢，“上勿贪则下此真”，这个厌恶啊贪心。厌恶贪婪，啊，以这个啊为耻。我们看到这个贪字啊，要把这个字啊，给他透彻的明了，明了什么呢？明了这个字啊，是痛苦的根源。诸苦皆从贪欲起，人生这么多的烦恼痛苦啊，三个字就讲完了，叫求不得，才有苦。人到无求啊，就无苦了。啊，所以叫贪求，贪求，有了贪就会去强求。求不到，烦恼痛苦就跟着来
1: 了
0: 。哦，能够随遇而安的人，知足常乐的人，他就没有这些苦了。哦，很多人都说啊，就是因为那个人给我痛苦的，这个是愚痴的话。任何事情啊，自己要负责任。呵呵。别人只是一个缘，是这个缘引发了我们内在的贪求，才会造成那个苦，根源还在自己的贪心。啊、哦，有一段格言呢、啊，特别精辟呀、啊，说“能知足者天不能平。能无求者，天不能见；能忍入者，天不能祸。因为很多时候啊，你一忍不了了，你动气了，可能人家就找到机会降祸于你了。哦，或者你一动气了。动杀机了，可能灾祸就来了。啊、哦，能忍为安啊，哦，或者一些气话，你就忍不住了，哇，就跟人家结梁子了。啊、哦，所以叫忍得一时之气，免得百日之忧啊。不该讲的话，忍不住了，那往后好几个月就在那后悔了。哦。能随遇而安者，天不能困。哦，大家看这很有味道啊！真正有修养的人。任何境界啊都不转转不了他，他不会难过，他能转境。君子无入而不自得焉呢？首先，他有一个态度呢，他不把责任呢推给他人，不把责任推给境界，求之在己，自己负啊生命完全的责任，行有不得。反求诸己啊，他知足了，上天都没有办法让他贫穷。什么是贫穷的人？没钱？你有没有看过乞丐很快乐的？有啊，民国时期有一个人每天游山玩水当乞丐啊，他什么是他的床？大地是他的床啊。他不追求世间那些那些钞票的积累啊，他每天看尽天下的美景啊，他到哪有什么吃什么，啊，他都觉得很高兴啊。他哪有贫？每天觉得自己不够的人，才是真正贫穷的人。哦，每天看那个股票都在那里跌的时候，痛苦的要死，那个就贫穷的呵呵其实坦白讲啊，人看不破啊。请问，你有多少钱？多少钱是你的？放在你口袋里的，是你的啦，是不是？不放在你口袋里的，你怎么知道你花得了？啊，说不定今天那家银行就倒闭了啦。<笑>哦，我是说，说不定呢，哈、啊，人生无常嘛。哎，可是人为什么那么多痛苦？突如其来的变化，你受不了，你就被击垮了。啊，问题是那个苦从哪里来？从有了，有贪了，最后才有那个苦。哦、我本来生下来就没有一毛钱呢、啊，啊！现在没有一毛钱，有什么好苦的？是不是？啊，反正再哭一下，不就有东西吃了吗？我<笑>、哦、没有了，是因为刚好我身边都有善心的人。<笑>啊，有一个太太，四十来岁了，她在那里哭得死去活来了，就想跳水自杀了。突然呢，旁边走过来一个修道之人，看看他这么苦啊，不忍心啊，啊，赶快先跟他聊两句啊，让他那个情绪能够疏解一下。他就开始吐苦水了。哎呀，想当年呢、啊，二十年前，我是一个天真无邪的少女，一点烦恼都没有。二十年前遇到了我的丈夫，啊，跟他结婚了，生了一个宝贝儿子，多可爱，说多可爱就有多可爱，哦哦，然后哇，他带给我多少的啊回忆，结果去年呢，儿子死了，先生也死了，我实在不想活了，人生太苦了。只好呢，一死了之了。哦，哎，接着呢，这个仁兄啊，对这个女子讲啊，啊，你现在不就跟二十年前一样吗？是不是？二十年前你没有丈夫啊，你也没有儿子啊，啊，你不就继续天真无邪，过快乐的日子啊？你干嘛要自杀嘞？哇，那麻烦了。那那二十年美丽的回忆换来的是一死了之，那你说人颠不颠倒啊
1: ？
0: 美丽的回忆要变成提升人灵性的因缘呐、啊，是不是？怎么会变成贪着以后的痛苦嘞？所以人为什么烦恼越来越多？贪求的人事物越来越多，苦不是别人给我们的，我们随时可以回到天真无邪、浪漫的年代。啊，你们回到无忧无虑的日子了没有？所以，大人者不失其赤子之心呢。啊，孟子提到的一个人求学问呢，在心地上回到什么？就像小孩一样天真，小孩哪有那么多烦恼、啊？吃饱了就没烦恼了、啊，是吧？我们现在人回到小孩这么单纯，多好！啊，就看到这个“贪”字啊。要看破它，放下它，你的苦就离了。哦，所以能无求者，天不能见。为什么人家觉得这个人很下贱？他为了功名利禄，做出那一些让人家瞧不起的行为，巴结谄媚，甚至触犯法网。那这个都是让人瞧不起了嘛。但无求的人就不会干那一些事情了。哎，我让我的学生呢、啊、念那个《诸子之家格言、啊》呢，大家念过没有？我都还没解释哦，可是我感觉人性很敏锐。他们念那么长的一篇文章哈，就念到两句话的时候，念的特别大声。哪两句呢？见富贵而生产隆者最可耻。啊，遇贫穷，啊，见到富贵的人就在那讨好他，这个人最可耻。遇贫穷，看到穷的人、没有地位的人而做交态者。就是瞧不起人，啊
1: 、哦
0: ，见陌生，<笑>这这种谄上，然后瞧不起低层的人呢？这样就是这个都是低贱的行为，啊、哦，所以弟子会说：物产富，物交贫。这样的人才是高贵的人，才是有德行的人。好、哦，所以能忍住。你能忍住脾气了，你就不会招来灾祸了，招来别人对你的羞辱了，能随遇而安者，你就不会觉得，哎呀，我真是怀才不遇啊，龙困浅滩被虾戏，虎落平阳。被犬欺，告诉大家了，讲这种话的人也不是龙啦，<笑><笑>也不是虎啦，<笑>那个叫、哦、推卸责任的人呢、啊，不会修到提升自己的人，真的会修行的人，哪一个境界不是提升自己的机会的？大家看。文王忧而演易啊，周文王在哪里画六十四卦，传易经给我们？被人家关起来的时候啊，人家没有在那里唉声叹气、忧郁啊，他静下心来传了这个宝典下来啊，他不被静转，他能转静啊。史记司马迁先生。他读书人啊，为国家贡献这么多啊，就为了帮李陵仗义直言几句啊，被宫刑啊，这连男人的尊严都没有啊。他能忍下来，因为他父亲交代他要完成这个千古的巨作，他忍下来了，他没有被进转了。哦，不然一般读书人士可杀。不可入啊，可能他就结束生命了。啊、哦，他能忍下来，这么大的一个羞辱，那变成了他向上的一个动力了。哦，所以,所以学问在哪？转境，转自己的心境，转为为安呢、啊？转烦恼为菩提呀、啊，转压力为动力呀、啊，要会转呢、啊。会转呢、啊？时时是好时啊
1: ，日日就是好日啊。好
0: 啊，这读书人来讲呢，穷则独善其身啊，因缘还不成熟，不强求。大家看禅宗六祖慧能大师，他都是已经得道之人了、啊。在猎人堆里躲了几年，十五年了、啊。假如是我，早就忍不住了，跳出来了。所以我不是开悟的人，因为沉不住气。<笑>哦，你看那个有修养的人，他他能随遇而安呢、啊，洞察这些机缘的，一点都不急躁、啊。这心浮气躁啊，定都定不下来，常常都被境转啊，黄济。皇帝不急，急死太监了。我专干这种事情。<笑>哦
1: ，好
0: 。所以能造就人才者，天不能孤。他能培养很多人呢、啊，他得不孤必有灵啊，啊，有朋自远方来，不亦乐乎了啊！而且他能得天下英才而教之啊，人生呢、啊、第三乐了、啊，能以身任天下后世者。天不能绝，他这一生呢，立定志向，承船圣贤道统。那上天呢，也不能灭绝他。他是带使命的人，啊，他可以逢凶化吉，啊，就像孔子在面对生死存亡的时候，毫不畏惧。孔子说：“天之未上斯文也，上天要留下这个道统啊，匡人其如于何啊？匡人是伤不了我的。”哦，哎，这个这样的人生呢、啊，确实是太有意义了。哦，那我们面对五千年文化危急存亡之际啊。我们读书人都要有这种气概。好，还有两句啊，是我最近啊还很用心在参的。能不贪生者，天不能死；能外行海者，天不能病。我刚好上个礼拜生病，在<笑>掺这一句话<笑>、嗯嗯。这每一句
1: 话其实义理很深。甚至于每一个人的人生体会都不同。大家看
0: ，不贪生者天不能死。告诉大家，越贪生怕死，你还得死。呵呵。哦，而且你还会死的不明不白。<笑>现在多少人死的时候都是不清不楚的，躺在医院病床上弥留，被人家在那里砰砰砰，他也不知道，肋骨断了好几只，也没法没办法申诉，是吧？
1: 哎，哦
0: ，所以不贪这个身体是我，你才能跳脱生死。然后呢，你这一生不再贪求自己的享受了，不贪生了，全心全意为苦难的众生呢，哦，那你这一生呢也死不了了，你会精神长存，再来我们看，能外行海者，天不能病。有没有道理？哎呦，好累哦！我好累哦，外不了形骸啊，是不是？你们有没有遇过那个乐在服务他人，每天从找服务人啊，他欢欢喜喜。啊，从早忙到晚，荣光焕发、精神抖擞的人，越做身体越好，越做越欢喜。啊，我也看过在厨房里面哦，特别高兴煮东西给人家吃，越多人来他越起劲
1: ，啊
0: ，然后那个脸都是泛红的。啊，这是一种，他是做的欢喜啊，没有自己，啊，做越多他觉得越欢，会高兴，这一天没有白过。跟另外一种状态哦，同样在厨房里，怎么又来两个人呢、啊？烦死了！哎，又又又得让我煮煮几个菜了。啊！你是做的无私无我，跟做的在那里计较啊？你看谁的身体好？而且你越服务人，你不就越有福报？当然越健康啊！这些话都很有深意的呢。我真的遇过那个从早上两点半起床，干到晚上十点多，然后呢四个小时睡觉而已。明天眼睛又发亮，然后早上四点给我们上课，又是精神抖擞哦，我都感觉他有死不完的力量呢，因为他已经不执着这个身是我了，他完全奉献给大众。哎，我跟了他一个礼拜就垮了，就生病，人家还。他六十八岁啊。大我一辈啊，身体比我好，因为他外形海，我是从他身上悟到了这一点，啊、哦，所以也要往这个目标迈进。告诉大家一个真相，啊，人体 90% 的能量耗在哪里？耗在。妄念，耗在烦恼。你每天都觉得人生以服务为目的，全心全意为人民服务，你没有烦恼啊？烦恼从哪里来？我好辛苦呢！啊，我不顺眼呢！啊，我很委屈呢！啊，我，我，我，我，我。你就不能放下我，你不能外行海，能量就一直消耗，哪有不生病的道理？好，简短跟大家汇报这两句话的心得啊！以后我有新的心得再跟大家汇报。啊、哦，这个每一句话义理啊，其深无底啊、哦，说不定再过一个月，我
1: 的体会又不一样。好，刚好呢，啊，这两年多啊没回庐江了
0: 。上个礼拜啊，啊，到十天前呢，我回了庐江一趟。回去前一天啊，重感冒，大上次有跟大家汇报了哦。啊，那是因为我想要勇猛用功，马上境界就出来。啊，所以体会到切实功夫需从难处做去，真正学问呢，都自苦中得来。修行不是那么容易的事情，不能把修行啊看得太容易了。啊，其实看得容易啊，就把圣教拿来当高度修消,消遣而已了。哦，不是真正的、啊、照着每一句经教，实实在在去落实了。你真要下功夫的时候啊，真的会有考验出现了、啊，重感冒啊，晕头转向啊，隔天呢飞庐江啊。结果庐江呢，两度到七度，哦，哦好久没有进冰冰柜了啊，又回到熟悉的冰柜。长江流域的天气是最难熬的，黄河流域以上啊都有暖气嘛。哦，所以庐江那个天气啊，你假如能活得过来啊，其他地方就没啥问题
1: 了。结果，同仁呢、啊、两年多没看到我了。我一上台啊
0: ，就咳嗽了，<笑>咳得还挺厉害的啊，咳了两声，看看大家呢，好多同仁呢、啊、都流眼泪了。我就问他们：“我说我们啊，学习圣教呢，就是当个明白人。什么时候是明白人？哦，回庐江啊，跟在马来西亚不一样。哦，在马来西亚，我讲到这里呢，我就会接着说：什么时候当明白人 ？Any time。”<笑>哦，回庐江呢就不能用这个词语了哈、啊，不然频道会接不上啊。什么时候当个明白人？随时随地啊。我说诸位同仁，你们现在哭是觉悟还是迷惑啊？哎，哭是觉悟还是迷惑？觉悟还迷惑，哭也是个相吗？觉悟迷惑是在心吗？啊，他假如看我咳嗽了，他马上发起了一个心，蔡老师你下来吧，我上。他<笑>觉悟了，他当下就承担了、啊，是不是？哦，那他他那个眼泪是一种责任感觉悟的啊。他假如一看我那么瘦，哎，感情就来了，嗯嗯嗯，那那那就哇麻烦了。我说那我就变成跟大家搞情执了。哦，那不行，这不是我的目的。啊、哦，我们是一起跟着圣人学觉悟的。哦，好，接下来我问他们呢。在我重感冒，好事还是坏事啊？<笑>啊，这些罪业早点消一消，又不是什么坏事情，是不是？事事是,是好事嘛？啊，不然这些话都讲给别人听，真正自己重感冒了，在那里怨天尤人，就麻烦。了。也会考试的呢，什么时候是考试啊？随时考我们对于真理的信心啊！当初我辞掉工作以后啊，又回来重新考老师啊，考了好几个地区啊，结果被取啊，都没考上啊。我们家对面那个学校我都算准了啊,啊！我假如考上了，我就在那里教到退休。还能在我们社区的小区啊，每天跟大家交流《弟子规》，我的算盘都打好了。结果一复试啊，一考笔试， 191个人考， 2 1个人进复试，只有一个男生，其他20个都是女生，因为女生特别会写，字又比较漂亮、工整。啊，因为你考试又看不到名字，是不是？所以一刷下来，哇，男生全没有，刚好只有我进复试口试试教。我要进口试的时候呢，他们学校的老师，哎呀，有男生呢，哇，我们学校最缺男老师了。呃、我听了挺高兴的啊、哦。一进考场，三个校长坐在那里要考试。哎呦，今天还有男老师来考试哦，因为他们前面全部都是女的嘛，只有我一个。我我要进考场的时候，很虔诚的对着空中讲：“你们好好保佑我，我以后会好好教你们的子孙。”哦，还给他们商量。呵呵后来还是没考上，被取。我爸爸陪我去考试，看到每一次都有希望，最后每一次都失望。最后我都说：“爸，你不要去看榜单了，我自己去就好。”我已经不忍心让我爸爸再再去了哈。但是在那个整个过程当中啊，对我来讲是什么考试？有没有失落？哦，有没有遗憾？有没有埋怨？这么多年来，我也做了不少事了。啊，怎么一个老师都让我求不到
1: ？哎
0: ，这些境界来啊，到时候质疑经教里面的道理啊，那我就遭大难喽。就要通通都没考上，我还很相信老祖先安排，自己不要着急，多好。哦，当时候很好的朋友啊，跟我一起修行的同参道友啊，都骂我了呢，因为我要去海口啊。他说：“考不好是没有实力，还不知道检讨，还跑到大陆去逃避。哦”啊，这个时候我要怎么讲？是是是是，这样才是忍辱啊！人不知而不愠，不亦君子乎？啊，这个都要考考这些境界的。哎，我不能这些。烦恼习气的到了祖国大陆才开始发作啊
1: ，是不是？那我不知道就可能添很多乱了吗？哦哦，所以当然啦，这些都是小考试了
0: ，真的是小考试了啊！我的大考啊还很多哎啦，啊，《西游记》讲的。九九八十一关，一关也少不了。啊呀，关关难过，关关过。啊，有所突破啊，才谈得上修行啦、啊。什么人世境缘都顺着我们了、啊，不要说修行了、啊，不知不觉都在贪着、贪恋、堕落都有了。
1: 啊，所以我们刚刚谈到的
0: 这个“贪”字啊，延伸出啊这个格言的啊这个人生道理啊啊，值得我们来关照反思。好，那既然知道呢，贪是诸苦之根，就要放下烦恼的根本。所谓“如斩毒树，直断其根”，这个是真正啊，会修的人、哦、从根本烦恼贪心去掉。而人真的明白啊，没有东西呀、啊，我们是贪是占得了便宜的，人世间没有占便宜的事情。那就不会有贪恋了，哦，而世间的福分呢、啊，那是靠自己修来的，可以享用，不要执着。啊、哦，今天人家煮了很好吃的菜给你吃，你就好好享用，啊，你不要呢？好朋友给你煮了一餐好吃的菜。然后你就看着他说：“你是要增长我的贪心，是不是？”哦，那你就学到是在一点人情都不通达了，哦，那越修越执着了，哦，跟人格格不入了，那就麻烦了。哦，修行应该是没有我能感同身受、体会别人的对我们的爱、对我们的那一份付出就对了。所以可以享受哦，吃的哇很好吃，留在心中的是什么？是感恩，是感谢。啊、哦，这么多人爱我，我不能让他们失望，完全化成动力。啊、哦，所有的善缘呢，都化成你向上的动力、哦。这是顺境哦，逆境呢
1: ，也
0: 化成向上的动力。所以可以享用啊，但是不要啊贪着
1: ，而人生的享用啊，都让它水到渠成就好了。预知将来结果，只问
0: 现在功夫。我们人生以后啊，有没有福报，啊？看现在就知道了。现在是因呢，以后是果。人为什么会烦恼未来不明因果？那叫杞人忧天。啊，农夫不干这种事情，农夫还比我们明白。他知道要怎么收获啊，就先怎么去耕耘。啊，同样的人生也是这样。啊，只要肯付出了，一定能赶来成熟的福报、哦。这些礼乐明白了，我们的人生态度非常简单轻松。啊，叫但行好事啊，莫问前程。很简单呢、啊，也不贪呢、啊，随遇而安呢、啊。什么都好，啊，每每一天过得充充实实的、啊，不浪费自己的
1: 一时一刻、啊，来经营人生。上位者不贪心，啊啊，
0: 臣啊，感动感佩，也会以啊相争。维持燕子啊，有一次呢，出使鲁国，早餐呢，啊，端了一只啊，猪呢给他吃，好，那猪他吃不完
1: ，啊
0: ，这燕子啊就说了：“你把呢
1: 两只。”猪腿呀、啊，啊，先收起来，啊，反正我吃不完
0: 。中午的时候啊，发现呢，那两只猪腿啊不见了。结果这个招待的人呢，马上呢就说到了：“哎呀，很对不起了，被偷走了。”但是我一定能把这个人揪出来，找到他啊！你等一等，我赶紧去把他找到。燕子说：“啊，你不用去找了，啊，不要怪他，不要找了，啊，
1: 这个是我的错。”为什么呢？啊，燕子啊，接着说了。
0: 量功而不量力，则明静；长于不分，则明道。一个上位者啊，他只想到自己的工业想到磨自己的享乐，没有能衡量老百姓的负担。他建他的宫殿啊，或者收赋敛收的很多啦，其实老百姓啊，他的财力、他的体力可能都会耗尽了，而。上位者拥有比较多的财富、财货，却不分给老百姓呢、啊？那老百姓日子过不下去的，怎么办？倒。所以今天他的鸡腿啊，不，猪腿呵呵被倒了。哇！你看古圣先贤，他不简单在哪？他都是找原因的，他马上能反省。自己当时候那个念头就没有那种施舍给他人的胸怀，到时候还是只想到自己，才会引来人家的这个偷盗。而且啊，大家细细想想哦，燕子是齐国人呢，他在哪里腿那个猪腿被偷走了？他在鲁国出使呢。在鲁国出事了，他还说是自己哦，自己的问题哦，是不是？有没有从这些地方看到古圣先贤处事啊？厚道，不让人难堪。哦，在鲁国被东西被偷了，把责任往谁身上揽？自己。可是说坦白话了，他这么做了，对鲁国人反思大不大？很大。其实有时候越厚道的时候啊，给人的启示越大，而不是在那里批判的时候给人的启示大。我们之前读过那个王旦。王旦度量很大，宋朝的宰相啊，那寇准说他坏话，他还高高兴兴的，有没有？给皇帝说啊，我当宰相当那么久了，问题一定很多的吗？寇准是爱国啦，所以他点出我的问题啊，家里的人没看过他生气啊，啊，吃饭的时候还把东西撒在他的碗里面啊。他的连批评没批评，啊，今天我不吃这个了啊，给我来来一点其他的东西吧。所以他那个度量啊，厚道呢，让家里的人都很感佩啊。
1: 好，这些
0: 处事的智慧啊。真的值得大家去体会，而一个人厚道啊，最具体表现就是在言语上。我们言语当中啊，有没有带杀气？有没有带要求、苛求在里面？有没有带埋怨在里面？有没有带丝毫的情绪在里面？啊，这个都是啊要关照得到的。我们看下一句啊，“上廉让则下之节”，上位者呢能够清廉呢、啊、谦让，则臣民啊就很知道啊坚守节操。哦，还有应对的分寸。啊、哦，刚刚跟大家讲言语的厚道啊，现在我
1: 们举这个例子啊，大家再去感受看看。元朝的许衡，啊，当时候是
0: 政治比较啊，还没有稳定下来。大家呢在逃难。这个许恒呢，经过一个地方，刚好在休息的时候啊，很多的路人呢，开始呢在摘果树上的果子下来吃解渴。结果所有的人呢，都在那。吃啊，摘啊，就看一个人呢，如如不动，就是许恒。他再怎么渴啊，他都没有去摘果子。结果有人呢就按耐不住了，这个很解渴了，你怎么不吃啊？
1: 许恒讲了
0: ：“非其有而取之，不可也。非其有啊，这不是我的啊，啊，不是我的树，我去拿啊，这样不可以的。啊，假如我是怎么讲呢？”非其有而取之，偷也。你看呢、哦？你看这古圣先贤的字里行间，他在提醒人，同时他的厚道就在里面，大家会体会哦。接着那个人说：“反正那个树没人的啦。”啊，你会怎么回答？骗我那么多树，没有人的会活那么大，那你就跟他抬杠就好了。<笑>哦，所以你看，我们在言语应对当中，为什么那么容易就跟人家杠起来了？许恒怎么讲？他没说他不对哦，理无主。对对对。这个离子可能没有主人，无心亦无主夫啊。他有没有说他不对？没有啊，他恒顺众生哦。然后你说这个离子没有没有人的啊，离子可能没有人的啊，离无主。可是我的心不能没有主人啊，我不能让他起贪心啊。您看他从头至尾的话语当中有没有要求对方？没有呢，他只是在这个境界当中，他对得起自己读的圣贤书啊。哦，所以这是上廉让啊，啊，这么有德行的人，他在哪一个地方会赢得百姓的对他的信任？仰慕，所以后来啊，他定居的那个地方，因为他德行的感召啊，小孩子纵使看到那个成熟的果子掉下来，都不会起一个念头要去拿来吃。所以这个许恒是心正啊，任何境界他的心都保持在正念呢、啊，不起贪恋呢、啊。心正而后身修啊，身修而后加起国治，他就影响一个地方的风气了。啊，这个在德育故事里面呢都有讲到。啊，所上连让，则下之节了。我们今天讲话呢，啊，没有能够啊，这个柔和直直啊，和言爱语啊，劝欲赐敬啊，就每天可能言语就在恼害他人，就在犯杀戒了、啊。哦，所以这个从这几个例子啊，哦，我们时时提醒自己，一无色。柔无声的言语修养除非你遇到要骂他才会醒的人，除非啦哈，告诉大家，这样的人现在很少，很少，很少，很少。真的有了，自然他的态度呢，就会哦展现出来了。哦，可不能哦把刚刚说的哦骂他他会醒，你就拿着这个到处去骂人啊，到时候跟人啊结冤仇了，可不能怪我。这个师长曾经讲过呢，说二十岁以前哦，可以讲；二十岁到四十岁哦，要用暗示的；四十岁以上哦，不能讲了。我当时候听哦，觉得有这么严重吗？不过这这么多年走过来啊，现在慢慢觉得老人家这个话中啊都有深意在里面。所以啊，文欲孔文过心呢、啊，那没有真正这一生想成就的人，这个心态很难做到。还抱着面子的人，决定没有办法受持《弟子规》这句话。所以人这一生道业要成就啊，不下大决心，啊，不大死一番呢、啊，谈何容易啊！啊，我们的面子太厚了，撕都不知道要撕几层呢、啊。像我又这么瘦的，又可能又没什么本钱撕。<笑>啊，接着经文讲到呢，此之谓七教也。啊，我们刚刚讲到这七点呢，啊，七个重要的教化哦，而且这七教呢是治民之本也，治理人民的根本。啊，大家再关照一下呢，这些都是最重要的的人的德行基础。孝敬啊，还有清闲啊，他才有智慧啊啊，乐施他心量才能扩大，他才能有福报啊。要好德勿贪，廉让看到这些字都是大根大本啊，做人的大根大本，包含廉孝。他就有做人的根本，廉；他就有做事的根本，他就不贪污了
1: 。啊，
0: 他到任何一个领域、行业，才是一个好的忠诚呢、啊。政教定则本正矣，啊，政治教化的原则确定了，那根本呢，啊，就端正了。凡上者，明知表也；表正，则何物？不正，啊！凡是处在上位的人，他都是人民的表率，啊！表率能够端正了，能够当好榜样了，那还有什么事物啊不能够端正过来呢？好，这个是106句，我们看呢一百零句啊。啊，这一句大家蛮熟悉的哈，我们一起念一下：“子曰，其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”啊，孔子说到呢，在位者啊，当政者，他本身言行端正，有德行。他办一切事情啊，都是合情理法的，那自然呢，获得人民的信任拥护啊。纵使他没有发号什么命令啊，但是呢，啊，他想做的事情啊，都能够顺畅去做。啊，他提倡的这些理念呢、啊，啊，没有苛刻去要求百姓啊，百姓都。效法他，啊，都配合他。我们看，像宋朝啊，范公啊，司马光先生，他们都是一代名臣、忠臣，老百姓啊，特别佩服他们。啊，在这些市场里面呢，啊，人民呢都在关心。他们的家庭状况，哎，他们最近啊有什么事情？哦，哎，值得呢，啊，我们来学习效法。就他们在世的时候啊，人民就把他们当做榜样来学习了，啊、哦，范公在世的时候啊，人民就帮他。建庙啊，立寺了、啊，就佩服到这种程度。那真的是深圳呢、啊，不令而行了。在当领导有几个层次啊？啊，在历史当中啊，啊有说到。西门豹啊，他治理的地方啊，人民呢、啊、不敢欺不敢欺骗他，因为呢他很凶啊。这我们当小学老师的人哈、哦，哎，可能也分这几种啊。一种是不敢欺啊，做错了老师会很严厉，不敢欺。第二种呢是这个子产呢治政啊，子产很能干呢、啊，他不能欺，他很能干，很很聪明，这老百姓骗不了他，就不能欺。第三呢是夫子健呢治善县，他是孔子的学生呢，他治理这个善县的时候啊，老百姓是。不忍欺，不忍心欺骗福大人，不忍心呢违背他的教诲。哦，那他这个当领导的感人至深呢。我们假如当老师哈、哦，那个小朋友，他时时都说。我不能违背我老师教我的东西，我，那你这个老师就太成功了，不忍欺了，啊！诸位学长，你们有没有教出这样的学生来？啊，有的话，请受小弟一拜。我那这个感感人至深呐、啊！啊，我们。陈真老师啊，我跟陈老师认识啊的姻缘，大家知道吧？就是我小学同学的女朋友，啊，他第一次交女朋友，我们是从十一岁的朋友了，啊，这这么多年了啊，他的终身大事呢，找我这个老哥们啊。商量商量啊！结果他女朋友来啊，我们在谈话过程呢，他好几次提到我们老师说啊啊，假如他是小学生呢，我还觉得正常。结果他已经是二十多岁的大人了，我觉得挺反常。啊，后来就好奇了，您说的老师是你什么时候的老师？我本来以为是不是大学老师，结果他说小学，哦，所以小学毕业十多年了，还一直没有忘记老师教的道理，还在奉行，这个就难得了。哦，好，所以我们为人君、为人师，以至于为人父母啊，要用德行啊。带领孩子到什么程度，不忍欺。你的孩子走到哪，都会想到“德有伤，贻亲修”啊，你就成功了。在齐国啊，晏子穿一件皮衣啊，穿了三十多年。他的节俭呢，人民都是非常感佩的。这个都是啊，其身正不令而行啊。他一个宰相，他的德恨呢、啊，都可以带动一国的风气哦。那你在学校里教书啊，你就带动一个班级的风气了。我有一个同学啊，他有一天看到一个小女孩啊，也是他的学生啊，绑了两个辫子啊，他说：“哎呀，你绑这样很好看啊，很可爱啊。」隔天有四个同学也绑了两条辫子，哎，大家笑归笑啊。就可以了解到呢，一个一个学校老师啊，影响力也是挺大的了。<笑>接着底下讲呢，其身不正呢，虽令不从。当政者本身做的不好，纵使下命令要求民众啊，民众也心有不甘，不愿意配合，不愿意遵守。哎，今天，哎，要老老百姓遵守交通规则，啊，结果违反的都是大官，那人民怎么受得了？啊，或者在团体里面，领导每一次都说不要迟到，结果最晚进来的就是领导，那这个很难服众啊。
1: 在齐景公时候啊，女子啊
0: ，形成了一个风气啊，喜欢女扮男装，就很严重。这个齐景公啊，看了之后呢，就下了法令，说发现女子啊女扮男装呢，当场呢把她的衣服给扯破。把那个衣带啊给扯断，以示为处罚。结果这个法令下去之后啊，很多人被抓到了，真的把衣服给弄弄坏了。可是这个不好的现象啊，有增无减。哦，这景公就有点火了啊！明明都规定了，都执法了。这老百姓真是很麻烦，都不听话。结果晏子啊，就跟齐景公讲了，说：“景公啊，按、啊、你自己身边的女人都女扮男装，按、啊、你要求老百姓不要这么做
1: ，哦。”
0: 啊，就好像呢，你是挂着牛头，在卖着马肉，啊，你私底下在搞那些，谁不知道啊？啊，你都可以这么做，为什么我们不能这么做？老百姓不服啊，这个风气就改善不了了，啊，所以晏子说，你只要你身边的这些女子，通通不要这么做，很快就好了。所以景公一下令，身边的人不能在女伴男装了，这个情况就没了。哦，所以还是其身不正呢，虽令不从。哦，这个情况啊，当领导的人有时候啊，看别人看得太多了，很难看自己。景公。他身边的女子都在女扮男装，他每天都没看到，就得要燕子提醒了，他才反思到。我们就可以了解到啊，人处在高位啊，都是看别人之后啊，要想时时先看自己呀、啊，反求诸己啊，那就真的不是容易的事情。所以你要让一个人堕落啊，很简单，让他当领导，或者让他上台讲课，呵呵这些方法都不错，因为特别容易傲慢啊、贪名文利养啊这些习气啊，都比较容易起来。所以人在高位的时候啊。要有比一般人更高的自我反省的能力了。所以当我们在要求他人呢，人家没有办法接受的时候，马上回过来，我这一个要求，我自己做到没有，可能就找到根本原因。啊，这个也是仅供这一件事啊，给我们人生的启示。上次我们请到这个康国泰老师啊，啊，给大家讲了一堂管理的课。啊，他给我讲了一个实例啊
1: ，啊，有一个工厂的厂长。哦，有一个工厂呢，这个总经理啊
0: ，换了好多个厂长，都没有办法把这个厂管理好，所以这个总经理啊，就常常在抱怨，怎么都找不到一个好的厂长来管理，结果后来了解到啊，不是厂长不好。是他这个总经理啊，很有问题但是呢，总经理啦，年纪也大了，也有地位啦，有时候讲话不好直接讲啊，所以就给他讲了个故事然后送了他一个东西哪个故事呢？叫“周楚除山害”。大家听过这个故事没有？啊，在古代有一个人叫周楚啊，啊，他是地方的恶霸，常常欺负人。突然有一天呢、啊，听到老百姓在谈话，说我们这个地方啊，有三个最大的祸害。第一个呢是角龙。啊，常常在这个大川里面呢、啊，伤人吃人。第二个是猛虎，啊，在山里面那个常常吃人的老虎，这是我们这个地方的第二个大祸害。第三个就是那个周楚，啊，结果周楚听完了，生大惭愧心呢、啊，羞耻心起来了。所以他去收角龙，收猛虎，最后还收了自己，哦，把自己的坏习性啊改掉，哦，后来也成为一个有贡献的人，啊，这个叫“周楚除伤害”啊，所以这个总经理呢，觉得问题都在厂长，却不知道呢，这个工厂最大的祸害啊是自己。为什么留不住厂长？是自己的习性问题嘛？没有办法留住人，没有办法信任人，没有办法重用人。可是换了这么多人，他也没醒过来，还是觉得别人有问题了
1: 。好，所以这个政绩啊。的态
0: 度呢，对德行呢、啊，是个关键呢。啊，所以师长说呢，我们老祖宗把“行有不得，反求诸己”啊，讲出来呢，是把道理给讲透了。哦、人世间的问题啊，不在外面呢、啊，还得反思到呢我们自身上面呢、啊。而当我们看到呢，这个其身正不令而行啊，其身不正虽令不从，也提醒我们啊，要带动团体的风气啊，不是靠命令，也不是靠说教，靠什么？神教，以身作则、哦。我发现呢、啊、有。有一些风气啊，不是不很理想，是什么呢？啊，当领导的呢，都觉得呢，在重要场合，人讲完话，人家在底下鼓掌的很大声，他就成功了，那是很肤浅的。哦，可是现在有这个现象哦，啊、哦，他是当主管的，讲完简报啊，讲完什么下去。啊，那些同事哇，讲的好，讲的好，好有什么用？<笑>你讲的好，做的不好，以后就是失信于团队了吗？上以言语为治。现在民主国家真的有这种现象哦。好像就是讲政见发表的时候，把他讲得天衣无缝了，就选上了，就是办政治了。那不是的哦，是真正干实事哦，宁愿做大事啊，不要做大官啊，要给老百姓做几件真实利益的事情才对。所以上以言语为智，下以言语为学。把口才讲话啊，就当做是在办政治了。而下位者，包含下一代，觉得口才好就是学问，能讲到让人家没有办法反驳，真厉害啊！能把人都用言语把人也压下去，下以言语为学。世道之所以日降也，这整个世道人心呢，都是在下滑。所以为政，不再多言。为政呢，最重要的言行一致，然后好好的去干实事，就能让老百姓感觉到你对他们的爱护了。好，包含呢，我们学习传统文化，弘扬传统文化，也不再多言了。啊，我们。所学能扎扎实实落实几条啊？那是真的人人弘道啊！人家在我们身上看到经典落实了、啊，一定感动的。啊、哦，那时候你不用说啊，人家就佩服，就愿意学习了。我们看108句啊，好，我们一起念一下哈。故君子为政。以正己为先，教敬为次。啊，这君子治理政务啊，啊，办理政治啊，是,是以啊端正自己的言行啊，思想啊啊，让自己有德行了，这是摆在第一位的。较劲为次啊，这其次才是呢。推行教育和禁令，对呀、啊，推行教育，自己不做到，那这个推就不会有太好的效果了，甚至还反效果了。哦，要这样底下的人就不会服气了，啊，哎，要交给我们的。自己都没有做了，那他他就不服了。我们从整个人类历史来看啊，所有教化能产生深远影响的，都是因为他先做到了身教，做到了。啊，我们看儒家孔子。他的好学啊，他的仁慈，他的温良恭俭让，那不是自己讲的呢，那是身边学生大众啊对他老人家的赞叹，因为他做到了。所以教育为什么能产生这么长远的效果？啊，两千五百多年之后，还这么多人在接受他的教诲，没有别的，他正极啊，他做到了。我们从孔子给我们的启示在反思，那我们现在为人领导、为人父母、为人老师，为什么不能产生好的教育效果？那答案我们就找到了，哦，所以这个“教”字啊，在在创制的时候，老祖宗给我们高度的提醒了，啊，这个“教”左边两个叉，右边一个小孩，上行下效，身教，右边一个树枝，一只手拿着树枝，不厌其烦。耳提面命，这叫耐性所以教育不能产生好的效果，没有别的，主要就这两点。要不我们的身教没有到位，要不是什么？你身教真的到位了，你还得有耐性，不要急。啊、哦，真有耐性了，慢慢呢。这孩子的善就能启发起来了。好，因为教育是百年大计的，不能求立竿见影的啦。哦十年树木啊，百年树人啊，要有身教，要有足够的啊这个耐性。不止儒家孔子的榜样。啊，佛家释迦牟尼佛，他也是完全做到了啊，然后在教学49九年，来影响世界不同民族的人啊，都在效法他的德行啊。所以以正己为先呢、啊，教敬为次啊，知所先后，则敬道矣。当领导，当老师。啊，当父母，假如觉得好像很多都很难做，可能我们在这些先后次序啊，没有把它摆对了。啊，君子务本，本立而道生。啊，我们从根本啊来下功夫。好，那今天呢、啊，先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。